0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: האם החלטת האו"ם לאפשר לבית הדין הבינלאומי בהאג לחקור את הכיבוש הישראלי, היא מהלך מסוכן שיכול לפגוע במעמד ישראל בעולם, או שכדרכו האו"ם הוא גוף מוטה שאין לו שיניים, ודבר לא ישתנה מהותית בניהול הסכסוך הישראלי-פלסטיני? אני שרון כידון, וזאת הכותרת.
2: אם תהיה פסיקה כזו, אז היא לא מחייבת משפטית, שכל מדינה, כל בית משפט ברחבי העולם, כל חברה עסקית שיופעל עליה לחץ להחרים את uh, ישראל, או רק ושומרון, כל אחד מהם uh, תראה את הפסיקה הזו או כמחייבת אותה או כלא.
1: שגריר מוטרד. הוא ניהל קרב בלימה בשבועות האחרונים נגד ההחלטה באו"ם. המהלך האחרון של הפלסטינים בסוף השבוע, בו הם פנו לאו"ם בבקשה להסמיך את בית הדין הבינלאומי בהאג לחקור את הכיבוש הישראלי, הוא צעד ראשון בעיניו בדרך להכרזה על סיפוח לא חוקי של שטחי אגדה וסנקציות בינלאומיות. אמנם מדובר בצעד לא סופי, אבל מבחינת ישראל, הכיוון הוא ברור.
2: בית הדין פועל בהתאם לבקשה של עצרת האו"ם, ועצרת האו"ם עוד לא אישרה את זה, זו החלטה בוועדה, אבל יש להניח שזה יעבור גם בדצמבר בהצבעה בעצרת הכללית, ואז בעצם בית הדין יקבל את הסמכות ויוכל להתחיל אה, לעסוק בהליך הזה של כתיבת חוות דעת משפטית על המשמעות כלפי המדינות של אה, הנוכחות המתמשכת של ישראל ביהודה ושומרון, כשלמעשה עוד מבקשים מבית הדין לקבוע שישראל היא דה פקטו סיפחה את השטח.
1: המשא ומתן עם הפלסטינים תקוע כבר שנים. גם ממשלת השינוי שקידמה שיתוף פעולה ביטחוני עם הרשות, ואפילו העלתה שוב את נושא שתי מדינות לשני עמים בנאומו של לפיד, לא התקדמה משמעותית ביצירת דיאלוג לפתרון הסכסוך. אבו מאזן שסובל מירידה בתמיכה והתפוררות השלטון, מצא פתרון בפנייה דרמטית לאו"ם. לפנייה הזו היו עורכים בישראל. איתמר רייכנר הכתב המדיני של ידיעות אחרונות וויינט, זה היה מהלך צפוי, ישראל ידעה על הכוונה של אבו מאזן להעלות כעת את הפנייה של הפלסטינים לאו"ם.
3: זה היה אומנם לפני הבחירות, אבל אולי חשבו שניתן יהיה לשכנע אותו לרדת מזה בלחץ אמריקאי. אבל אין ספק שתוצאות הבחירות הכניסו בפלסטינים מוטיבציית יתר להמשיך עם זה עד הסוף, כאיזה מין מהלך מקדים לקראת ממשלת נתניהו, שהם מניחים שתהיה בעייתית מבחינתם, רוויית עימותים, וככה זה טוב להם שיש מין החלטה כזאת שבטח תגרור תגובה ישראלית, וכך לא יהיו עליהם לחצים. כאלה או אחרים. זה לא בא בחלל ריק, זה קשור להמלצות ועדת החקירה לאירועי שומר החומות שהוקמו על ידי המועצה של האו"ם לזכויות אדם, שהיא גם המליצה לפנות לבית הדין הבינלאומי לצדק בהאג בבקשה לחוות דעת, כך שזה בפירוש מתואם, מתכתב, בישראל גם חושבים שהם עשו את זה גם במהלך משותף.
1: אז בואו נעשה סדר מהו המהלך הנוכחי של הפלסטינים. הפלסטינים פנו לאו"ם בבקשה לקבלת חוות דעת של בית הדין הבינלאומי בהג לגבי הכיבוש בגדה. לטענת הפלסטינים הכיבוש שהוגדר כזמני לפי החלטות האו"ם בעבר, הוא כבר מציאות של סיפוח, ועל בית הדין בהאג להתייחס לכך. הוועדה המיוחדת של האו"ם אישרה את ההצעה הפלסטינית, 98 מדינות הצביעו בעד ההצעה, 17 מדינות התנגדו, אבל מספר לא מבוטל של מדינות 52 נמנעו, ו-26 מדינות נעדרו, וזאת כתוצאה ממאמצים דיפלומטיים.
3: הרבה מדינות אה, חשובות אה, נמנעו, כמו הודו, קוריאה, יפן, בהחלט מדינות משמעותיות. הרבה מדינות אירופיות חשובות, כמו גרמניה לראשונה, גם איטליה, התנגדו. מדינות שבדרך כלל תומכות אוטומטית בפלסטינים, כמו ספרד, נמנעו. זה גם כן דבר מאוד מאוד חשוב. היו גם אכזבות אה, כגון ברזיל. ברזיל ה- היו בחירות. ידיד ישראל בולסונארו הובס אבל הוא עדיין בשלטון עוד לא היו חילופי שלטון ופתאום ברזיל שבשנים האחרונות תמכה בישראל בהצבעות אחרי שנים שהייתה עם הפלסטינים אז פתאום ברזיל של בולסונארו תומכת בהצעה הזאת אז הסברה אומרת שהפקידות במשרד החוץ בברזיל כבר לקח את היוזמה ואמר תכף הלומים אל אלה מגיע הנשיא שמאלני אז אנחנו כבר נלך לכיוון הממשלה הבאה, כנראה בולסונארו לא היה על האירוע, לא טיפל בו, וככה בעצם רזיל עברה, חזרה, צריך לומר, חזרה לצד שמתנגד לישראל. גם פולין הפתיעה לרעה, כנראה על רקע היחסים המתוחים בין המדינות, פתאום פולין תומכת, אפילו לא נמנעת, מאוד מפתיע, מאוד מאכזב, ואז מגיע עניין אוקראינה. תראי, יש שני הסברים למה אוקראינה תמכה בהצעה הזאת. קודם כל, מבחינת האינטרס שלה, שהיא רוצה להתנגד לכל כיבוש, היא לא יכולה לתמוך בכיבוש פה ולקרוא לעולם להתנגד לכיבוש הרוסי אצלה, אז היא צריכה להיות, להפגין עמדה אחידה. אגב, היא גם לא מזמן תמכה בהצעה בעניין היכולות הגרעיניות של ישראל. והרבה הופתעו כאן בארץ, אבל זו עמדה מסורתית של אוקראינה בנושאים האלה, ויש את העניין כמובן של המלחמה וההתנהגות של ישראל. אז כאן, אתה יודע, את האוקראינים מאוכזבים מישראל, מאוכזבים אולי זה לשון המעטה, הם כועסים על ישראל, והייתה להם כאן הזדמנות להכניס לנו, כמו שאומרים. ולכן הם תמכו, ישראל אה, הגיבה למעשה רק נגד שתי מדינות. אה, שגריר ישראל באוקראינה אמר שההצבעה של אוקראינה מאוד מאוד אכזבה את ישראל, והדוג... והמדינה השנייה היא פולין, שגרירנו בפולין, הוא גם הוציא ציוץ שההצבעה הפולנית אכזבה אה, מאוד.
1: המאמצים למנוע את ההחלטה כללו התערבות של בכירים בישראל ובכירים בממשלה האמריקני. הם פנו באופן חריג גם לאבו מאזן וגם למדינות נוספות.
3: קודם כל באופן ישיר, גם לפיד וגם גנץ העבירו מסרים תקיפים לפלסטינים שלא כדאי להם להמשיך במהלך הזה, ולו רק בגלל שתכף תבוא ממשלה חדשה וממשלת ימין, אולי אפילו ימין קיצוני, והיא תגיב בחריפות על זה, לא כדאי לכם להתחיל להתקח את הקדנציה, זה לא יהיה לכם טוב. הפלסטינים לא היו מוכנים לשמוע, ואז הייתה פנייה של ישראל לאמריקאים, והאמריקאים, יש פה ויכוח מה באמת עשו. אז תראי, ברמה עובדתית, מזכיר המדינה בלינקן התקשר לאבו מאזן, חלק מהנציגויות האמריקאיות באמת פעלו לשכנע מדינות להתנגד או להימנע או להיעדר, אבל אני שומע בכירים בישראל שאומרים שאמריקה אולי פעלה, אבל בוא נגיד שהיו מדינות שהבינו שזה לא כל כך רע לאמריקה. למה? כי גם אמריקה רוצה להעביר כאן מסר לקראת הקמת הממשלה. החדשה שדעתה לא נוחה מהמינויים שעומדים על הפרק, אם זה סמוטריץ', אם זה בן גביר, ולכן האמריקאים טוב להם שאנחנו עכשיו נזיע בעניין הזה. יש כאלה שטוענים שזה לא נכון ושההתנגדות האמריקאית הייתה בסך הכל מאוד נחרצת. בכל מקרה הפלסטינים לא היו מוכנים להקשיב, ועוד uh, בהקשר של מה ששאלת לגבי מה ישראל עשתה, אז יש uh, פנייה מאוד מעניינת uh, לבקשת ראש הממשלה לפיד, הנשיא הרצוג. שהוא מין פותר המשברים אה, של הממשלה הזאת, ואני מניח שהוא יהיה משמעותי עוד יותר גם בממשלה החדשה, הוא מרים טלפון לאבו מאזן, זה דבר מאוד נדיר, כי בדרך כלל שיחות כאלה מתי הן מתקיימות, את יודעת, לפני חגים, לא משהו בשוטף, ופה יש נושא בוער מדיני. הנשיא מתגייס למאמץ למנוע הסלמה, ככה מגדירים את זה בסביבתו של הנשיא, זאת אומרת בראיית הנשיא זה אירוע עם פוטנציאל סיכון מאוד גדול, והוא פונה לאבו מאזן, אבו מאזן לא מוכן בכלל לשמוע. כמו שאומרים בישראל, לא היה עם מי לדבר.
1: בישראל מבינים שקשה לנצח את המספרים באו"ם, ועדיין ינסו להתנגד להמשך ההליך בעצרת. עם חקירה בבית הדין הבינלאומי, לא ישתפו פעולה. השאלה המרכזית היא מה המשמעות להליך הזה? האם כפי שהשגריר ארדן הזהיר, מדובר בהחלטה שתהווה עילה משפטית לפגוע בישראל, או שמדובר בסך הכל במטרד לא ממש נעים, אבל לא ממש מסוכן?
3: כל הזמן משתמשים בדימוי של כאב ראש, ואני ממש מסכים לזה. זה כאב ראש, אולי אפילו מסוג של מיגרנה. כאב ראש מתמשך, נודניקי, מטריד. אבל זה כאב ראש, אני חושב, שמצטרף להרבה כאבי ראש קודמים ואני לא הייתי מזלזל בו. נכון שזה לא מחר בבוקר, זה תהליך. קודם כל, לפחות עוד שלושה שבועות, העצרת הכללית של האו"ם צריכה לאשר את זה. סביר להניח שהרוב יהיה פחות או יותר אותו דבר. אולי יצטרפו עוד מדינות למתנגדות. ואז זה מגיע לבית הדין בהאג, זה יוצא למעשה, זה כמו טיל מונחה, אי אפשר לעצור אותו, זה מגיע לבית הדין, בית הדין יש לו איזה עניין של תעדוף, הוא יכול להחליט לעשות את זה יותר מהר, יותר לאט, יש לו עוד תיקים שהוא מטפל, מעריכים בירושלים שזה מינימום מינימום שנה, וזה יכול גם להימשך עד שנתיים. זאת אומרת, יש לנו עוד איזשהו זמן. עכשיו צריכה להתקבל החלטה, אני מניח שהיא תתקבל בממשלה החדשה ולא בממשלה הזאת. האם משתף פעולה? אז כבר אני יכול להעריך שלא תהיה ליטיגציה, ישראל לא תופיע בפני בית הדין, כמו שהיה בעניין הגדר ב-2004, היא תדבר ברקע, היא תעשה מסיבות עיתונאים, היא תפרסם אה, עמדה רשמית, אבל היא לא תופיע בפניהם, אבל יש לזה משמעות. בכלל לתוצאות ההצבעה, בישראל לפחות אומרים, יש השפעה מאוד גדולה על בית הדין. למה הכוונה? ככל שיותר מדינות במרכאות נורמליות, דמוקרטיות מערביות, מתנגדות או נמנעות, זה מסר מאוד חשוב לבית הדין, שזה משהו שהפלסטינים פה מנצלים את הרוב האוטומטי של מדינות ערב והאסלאם, ולוקחים נושא מאוד מאוד פוליטי ועושים לו משפטיזציה, ויכול להיות שדעתו של בית הדין לא, לא תהיה מאוד נוחה עם ולכן אולי חוות הדעת שלהם תהיה פחות נוראה ממה שחושבים. אבל... מיסיון העבר, אם זה עם הגדר, בקביעה שלה בגדר הייתה חד משמעית שהגדר היא לא חוקית, ההתנחלויות אינן חוקיות, אבל פה מה שמדאיג זה מה תהיה הקביעה לגבי העתיד.
1: מה יקרה אם בית הדין בהאג יכריז על כמדינה שסיפחה את השטחים באופן בלתי חוקי, האם להחלטות האו"ם יש בכלל משמעות? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי
0: הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. גם אם בית הדין הבינלאומי ייתן חוות דעת שתספק את הפלסטינים, לא מדובר באיזושהי החלטה מחייבת. שתגביל את מדינת ישראל.
1: זהו דוקטור עמנואל נבון, מרצה ליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת תל אביב, ובעיניו הנרטיב הקבוע של פנייה של הפלסטינים לאו"ם הוא לא משהו שמאיים על מדינת ישראל. גם אם ההליך יצלח, עצרת האו"ם תאשר את הפנייה לבית הדין בהאג, וגם אם בית הדין בהאג יתקף את הטענות הפלסטיניות, אין מקום לדאגה רבה, הרי ישראל כבר ספגה החלטות קשות מאלה במועצת הביטחון של האו"ם.
0: אנחנו לא מדברים פה על מועצת הביטחון. להחלטות של מועצת הביטחון יש יותר משקל ומשמעות מאשר החלטות למשל של העצרת הכללית. וכאן מדובר עוד פעם, בבקשה מבית הדין הבינלאומי לתת חוות דעת, כפי שהוא התבקש דרך אגב כבר ב-2004, לתת חוות דעת על בניית גדר ההפחדה על ידי ישראל. לא מדובר כאן בהחלטה של מועצת הביטחון. עכשיו, צריך להבין שבמועצת הביטחון, ישראל כבר ספגה מפולת מאוד גדולה והפסד מאוד גדול uh, בדצמבר
2: 2016.
0: החלטה 2334 בסופו של דבר דה פקטו ביטלה את הגמישות הזאת משום שהחלטה 2334 בעצם שוללת כל לגיטימיות וחוקיות של כל נוכחות ישראלית מעבר לקווי הפסקת האש של 1949, כך שבעצם המפולת, ההפסד הדיפלומטי הגדול, ישראל כבר ספגה אותו לצערי.
1: רק נזכיר כי ההחלטה 242 הייתה ההחלטה שהתקבלה במועצת הביטחון של האו"ם לאחר מלחמת ששת הימים והתייחסה לכיבוש השטחים הישראלי. על פי ההחלטה על ישראל לחתור להסכם שלום תמורת נסיגה מהשטחים הכבושים. ובהמשך מאוחר יותר ב-2016 התקבלה החלטה 2334 שקבעה כי השטחים בגדה ובמזרח ירושלים הנם שטחים כבושים. דוקטור נבון בכלל חושב שההחלטות הסתמכו על בסיס חוקי בעייתי, מאחר וממילא מדובר בשטחים שלא היו ריבוניים.
0: שטחי יהודה ושומרון או הגדה המערבית, כמו גם שטחי הרצועת עזה, לא היו שטח ריבוני או חלק משטח ריבוני לפני 67', משום שהקהילה הבינלאומית מעולם לא הכירה בסיפוח הירדני והגדה המערבית, למעט בריטניה ופקיסטן, כך שהסטטוס של השטחים האלו שונה משטחים של מדינה ריבונית או של חלק ממדינה ריבונית. עכשיו, זאת תהיה גם בשביל ישראל הזדמנות להזכיר את זה, אם, אם תתבקש להגיש עמדה לבית הדין הבינלאומי, משום שכאן יש בהחלט הזדמנות להזכיר, בלי להיכנס עכשיו לוויכוח פוליטי מה רצוי או לא רצוי למדינת ישראל, המעמד של השטחים האלו הוא לא היה של שטחים ריבוניים, הוא חלק של שטחים ריבוניים, אבל אין ספק שאם בית הדין הבינלאומי יפסוק הבקשה הפלסטינית, זה רק יוסיף עוד שירבה. לטיעונים של אלו שמנסים לבודד את ישראל בנושא הזה.
1: יש להחלטות הללו משמעות אופרטיבית נגד ישראל?
0: אני לא חושב שיהיו סנקציות בינלאומיות, אבל מה שכן, אם תיקחי למשל ביחסים שלנו עם האיחוד האירופאי, ישראל שותפה לכל מיני תוכניות משותפות עם האיחוד האירופאי, למשל במחקר ופיתוח. האיחוד טוען שבעצם הוא, הוא מסרב שההסכמים עם ישראל, כולל בהסכמי סחר, יחולו מייבר לקו הירוק. ואין ספק שאם וכאשר תהיה חוות דעת של בית הדין הבינלאומי לטובת הפלסטינים זה רק יוסיף ויחזק את הטיעון הזה של האיחוד האירופאי. לא יהיו לזה השלכות אופרטיביות, אבל אין ספק שכפי שאמרתי מדינות או גופים שמבקשים או להחרים או לא לשתף פעולה עם גופים ישראלים שפועלים מעבר לקווי הפסקתיה של 49, הם יקבלו עוד אסמכתה לטיעונים שלהם בלי שיהיה לזה משמעות אופרטיבית בבחינת חרם למשל.
1: אז דוקטור נבון, מה נותר לנו לעשות?
0: אני חושב שבשנים האחרונות ישראל בכל זאת הצליחה להשפיע מבפנים, כאשר למשל, כפי שאמרתי, הצטרפה בסוף לקבוצה אזורית, דבר שמאפשר לה להיבחר לגופים השונים בעבר, היא לא הייתה יכולה להיבחר לשום גוף בתוך האו"ם. העובדה שישראל גם הצליחה בשנים האחרונות, במיוחד במועצת זכויות האדם, לבנות קואליציות של דמוקרטיות נגד החלטות של משטרים אוטוריטריים ורודניים, יש מה לעשות מבפנים, לבנות קואליציות של, כפי שאמרתי, של דמוקרטיות, יש לנו את הווטו של ארה״ב במועצת הביטחון, ואני חושב שגם לבחור ולהיבחר בגופים השונים שעוסקים בנושאים של טכנולוגיה, של אקלים, של זכויות של מיעוטים, לישראל יש מה להציע, יש מה להגיד, ומשפיע מבפנים, לא מבחוץ, גם אם הארגון הזה הוא רחוק מלהיות מושלם.
1: דוקטור עמנואל נבון, תודה רבה לך על השיחה. תודה. וחזרה אליך איתמר אייכנר, איך המהלך האחרון של אבו מאזן ישפיע על מערכת היחסים, אם אפשר לקרוא למערכת יחסים, בינינו לפלסטינים?
3: כן, נראה שזה הולך להשפיע, יהיו לזה בהחלט השלכות. כבר אה, היום אה, ראש הממשלה יאיר לפיד ערך שורה של התייעצויות שבסופן הוא הנחה על הכנת ארגז כלים ביטחוני מדיני בתגובה למהלך של הפלסטינים. ממה שאני מבין מדובר באיזה שהם צעדים כדי להבהיר לפלסטינים שהם יצטרכו לשלם מחיר על מה שהם עשו אבל לא צעדים כאלה דרמטיים אלא משהו חכם שלא ימוטט את הרשות הפלסטינית יכול להיות שמדובר בעניינים שקשורים ל-VIP לבקשות של הפלסטינים בזירה הבינלאומית אולי דברים שקשורים לכספים, נחכה ונראה, אבל בגדול ראש הממשלה לפיד לא היה רוצה לקבל החלטות של מדיניות שישפיעו על הממשלה הבאה. אז בעצם מדברים פה על איזושהי תגובה מדודה, אבל לא כזאת שתמוטט את הרשות הפלסטינית.
1: איתמר אייכנר, תודה רבה. תודה, ביי ביי. להליך להכרזה על סיפוח בלתי חוקי של השטחים על ידי ישראל יצא לדרך. זה כמובן תלוי באישור עצרת האו"ם וחקירת בית הדין הבינלאומי בהאג, היה ובהאג יתרשמו כי מדובר בסיפוח, יהיה למתנגדינו בעולם בסיס חוקי לפגוע בישראל. להחלטה אולי אין שיניים, אבל היא ללא ספק תשפיע על היחסים הבינלאומיים של ישראל. ואם שאלתם את עצמכם איך זה ישפיע על יחסי ישראל והפלסטינים, אם לוקחים בחשבון את המדיניות המסתמנת של ממשלת הימין הנכנסת וההתנהלות הפלסטינית האחרונה, אפשר להיפרד בעתיד הנראה לעין מיוזמות השלום. <עוד> עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על ארגון האומות המאוחדות. חפשו את הפרק, מי צריך את האו"ם. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.